0: Teksty, które były wczoraj czytane, to teksty z księgi kaznodziei Salomona ze Starego Testamentu, gdzie takim tekstem wiodącym było słowo Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jest czas rodzenia i czas umierania. Jest czas sadzenia i czas wyrywania. Widziałem żmudne zadania, które Bóg zadał ludziom, aby się nimi trudzili. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie. Nawet wieczność włożył w ich serca. A jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca. Kaznodzieja Salomonowy mówi Poznałem więc, że dla ludzi nie ma nic lepszego, jak tylko radować się i używać, póki żyją. Również to jest darem Bożym, że człowiek może jeść i pić. To teksty, które wczoraj skierowałem do ludzi zabieganych. Dzisiejszy świat to świat ludzi zabieganych. Szczególnie duże miasta, w których żyjemy, To miejsca, gdzie wielu z nas każdego dnia pędzi i widzi tych pędzących, którzy są wokół nas. Wczoraj widziałem taki materiał mówiący o kolejach w Japonii. Ktoś powie, ale brat na wschód pojechał bardzo daleko. Ale powiem wam, bracia i siostry, że dla mnie było to niesamowite. Jak widziałem zdjęcia pędzących ludzi, którzy uwaga, siadają do metra. Kiedy jednak wsiadali do tego metra, okazało się, że poszczególne stacje tego metra, czy też na poszczególnych stacjach tego metra, ciągle przybywało ludzi. I okazuje się, że w newralgicznych miejscach, czyli w takich miejscach przesiadkowych, gdzie jest najwięcej ludzi, miejscowe władze zajmujące się właśnie funkcjonowaniem metra, postanowiły zatrudnić ludzi, którzy uwaga, jak myślicie, co będą robić? Dopychać! Tych, którzy nie mogą wejść do metra. Powiem tak, gdy to zobaczyłem, ja mówię, nie, to jest niemożliwe, mówię. Ale patrzę, no, faktem jest. Okazuje się, że nie tylko dopychacze pchają tych, żeby weszli do tego metra, ale także i konduktorzy, czyli ci, którzy sprawdzają, dawaj, po każdy musi wejść. Bo co się okaże, przyjedzie następny pociąg i będzie tak samo. I tak sobie myślę, że w tym naszym pędzącym świecie podobnie się zachowujemy, tak? Tak pędzimy, pędzimy, a niektórzy nas jeszcze pchają, żebyśmy gdzieś tam weszli, żebyśmy zdążyli, żebyśmy mieli czas na to, aby wykonać tutaj te zadania doczesne, które zostały nam powierzone. I w tym pędzącym świecie, zacytowałem fragment w dniu wczorajszym, który jest fragmentem z jednych z gazet, Kiedyś pamiętam, że tutaj czytałem, ale jest dobrym fragmentem, więc pozwólcie, że go jeszcze raz odczytam. Autor pisze, mam dom, mam wóz, dzisiaj możemy powiedzieć samochód, chociaż to to samo praktycznie, Lokatel mam, ale czasu nie mam. Mam tytuł, mam talent, mam ambicje. No i wiedzę mam, pisze autor, ale czasu nie mam. Mam urodę, mam swobodę, zdrowie też właściwie mam, ale czasu nie mam. Mam stosunki, mam sa, mam rodzinę, mamę, a nawet wyrzuty sumienia mam, pisze autor, ale czasu nie mam. Ale czasu nie mam. Auto zatytułował ten fragment, to jest wycinek z tego, co napisał. Pokolenie zabieganych ludzi. Pokolenie zabieganych ludzi. I my jako ci, którzy należymy do Ojca w niebie, a więc do można powiedzieć, zupełnie innej przestrzeni, o której zaraz będę mówił, powinniśmy w tym kontekście, przynajmniej tak uważam, zastanowić się nad tym, jak wygląda mój czas, który został mi dany przez Boga jako dar. Po czas, który otrzymałeś ty i ja, czas, w którym możemy funkcjonować, w którym funkcjonujemy lepiej, gorzej, Mamy zdrowie, czasami nie tracimy, ale jesteśmy. Jest to dar dany nam od Boga. I dobrze jest ten czas mądrze wykorzystać. Aby w tym czasie nie robić rzeczy, które doprowadzą do tego, że zamiast być człowiekiem, który wie dokąd zmierza, w sensie wieczności, o której czytałem tutaj, którą Pan Bóg włożył do naszych serc, o czym mówi Koheleta, czyli kaznodzieja Salomonowy. Wszystko pięknie Bóg uczynił w swoim czasie. Nawet wieczność włożył w ich serca. Albo byśmy powiedzieli do naszych serc. A więc, aby mając tą świadomość, co Bóg włożył do naszych serc, abyśmy nie zapracili się w tym, W tej przepychance życiowej, o tak bym powiedział. Albo w tej popychance życiowej, w której jesteśmy. No ktoś powie, bracie, no dzisiejszy świat tak funkcjonuje. Jeżeli nie jestem drapieżnym wilkiem, jeżeli nie jestem osobą, która maksymalnie swój czas wyśrubuje i w tym czasie coś realizuje, to nic nie osiągnę. Może i nic nie osiągniesz. Najgorsze będzie jednak to, gdy w tym pędzącym świecie zatracisz się, zgubisz się, albo będziesz takim popychadłem, myśląc, że jesteś kimś. A to jest tak czy inaczej, o czym jestem przekonany, fikcja. Pan Bóg nie jest ograniczony czasem, tak jak czytaliśmy w Salmie 90. I Pan Bóg jest Panem Czasu. I właśnie o tym będę chciał dzisiaj do Was mówić. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że psalm 90 jest psalmem niedawidowym. Dawidowym, spójrzcie, pierwszy wiersz, tylko jest psalmem, który zatytułowany jest modlitwa kogo? Mojżesza. I to właśnie Mojżesz mówi o sprawie związanej z przemijaniem. Zastanawiałem się nad tym, dlaczego akurat ten człowiek tutaj został, czy też jego psalm, jego modlitwa została tutaj przedstawiona. Czas życia Mojżesza można by było podzielić na trzy części. Pierwsze 40 lat Mojżesz jako dziecko zostaje przyjęty, tak byśmy powiedzieli, na dwór Faraona. Tam wzrasta, jest, można by powiedzieć, jednym z książąt Faraona, A więc żyje mu się, powiedzmy, nie najgorzej. Ale żyje doczesnością. Idea Boga jest mu znana w jakimś stopniu. Dlaczego? Dlatego, że ten okres 40 lat, kiedy przebywa na dworze, kończy się czym? Wychodzi do ludzi i nagle widzi, że jest człowiek z jego ludu, czyli tu można założyć, że miał świadomość, skąd pochodzi, bity. A więc w takim przekonaniu słuszności swojej decyzji, zabija tego człowieka, który gnębił jego pobratemca. I tu można powiedzieć, kończy się pierwszy okres jego życia, w którym dorastał w luksusach, w którym to okresie się kształcił i był znamienitym księciem w Izraelu. Ale cały ten okres tej doczesności, tej wygody byśmy mogli powiedzieć, Kończy się ze wszechmiar tragicznie. Doprowadza go do tego, że myśląc, że robi to w słusznej sprawie, ale kierując się tylko i wyłącznie ludzkim myśleniem, zabija człowieka. Moi drodzy, jakże często i w naszym życiu takie rzeczy się mogą dziać. Dobrze wychowani, dobrze wykształceni, na jakiejś dobrej pozycji, ale bez Boga zachowujemy się bardzo dziwnie i różnie. I przychodzi taki moment, można je powiedzieć, doświadczenia i teoretycznie w słusznej sprawie robimy ekstremalnie złe rzeczy. I potem dziwimy się, skąd to w nas jest? Przecież słusznie chciałem coś zrobić, a wyszło źle. Przecież Mojżesz słusznie chciał coś zrobić, a wyszło jak wyszło. Pierwszy okres w życiu Mojżesza kończy się tragicznie. Ucieka. I następuje drugi okres w jego życiu. Następne 40 lat, tak mniej więcej. Gdzie on się znajduje? Znajduje się na pustyni. Służy ani swojemu ludowi, jakimś tam znajomym, tak byśmy powiedzieli, z rodziny, ale bardzo dalekim. I można je powiedzieć, że jest bezużyteczny. Powiedział, no jak to Pan Bóg dał mu możliwość bycia na dworze Faraona i tam go nie wykorzystał? Więcej. Wywiódł go na pustynię. Kolejne 40 lat gdzieś tam siedzi. No po ludzku powiemy, co? No stracony czas. Stracony czas. Wyobraźcie sobie 80 lat w takiej, można je powiedzieć, bezużyteczności. A przecież w sposób szczególny został uratowany. Bo jak mówi historia, dzieci, a szczególnie dzieci płci męskiej, były zabijane w Izraelu, a on się ostał. Czyli powiedzieć, można powiedzieć, że był takim swego rodzaju rodzynkiem, człowiekiem, który no miał szczęście. Bóg mógł go już zaraz użyć, kiedy był w tym pałacu, a jednak niekoniecznie. Gdyż czas Boży to nie nasz czas. Dla nas 80 lat to jest ho, ho, ho. Ja patrzę na mojego ojca, który ma 83 lata, mówię, u, słuszny wiek. Nie dożyje tego, tak sobie myślę. Ale potem mówię, co ja będę dyskutował z Panem Bogiem? Czy ja dożyję? Czy ktoś inny. Pan Bóg o tym decyduje, a nie ja? Bo Pan Bóg jest Bogiem czasu. Komuś daje tyle, komuś innemu daje znacznie mniej. Kogoś chce wykorzystać w takim wieku do swojego dzieła, a kogoś innego w innym celu do swojego dzieła. Ktoś by powiedział: 80 lat straconych przez Mojżesza. Co się okazuje? Mniej więcej pod koniec tego tej kwarty, myśmy powiedzieli, czy też może nie tyle kwarta, ale tego okresu czterdziestoletniego Pan Bóg objawia się Mojżeszowi, który, zobaczcie jak jest przygotowany na rozmowę z Bogiem. On z Bogiem dyskutuje, że On się nie nadaje, że nie potrafi mówić, że jest... No, taki jaki jest, tak? Nie znamy całej dokładnie dyskusji. Ale zobaczcie, Pan Bóg, który jest Bogiem czasu albo jest ponad czasem, tak trzeba powiedzieć, zdecydował, że właśnie w tym okresie Mojżesz będzie wysłany z powrotem. W czasie, który Bóg zaplanował. Więcej, w wieku, który Pan Bóg zaplanował. Dlatego, moi drodzy seniorzy, teraz do Was będę szczególnie mówił. Proszę Was. Nie mówcie, że jesteście zbyt słabi i już nic nie możecie. To jest nieprawda. Absolutna nieprawda. Bo dopóki tutaj jesteście, to po coś tutaj jesteście. Bóg ma dla was jakieś zadanie. To nie jest tak, że diabeł wam będzie mówił o, ostatnia prosta, już nic nie możecie. To jest nieprawda. Jeszcze wiele możecie. Ja wiem, że w tamtych czasach 80 lat to może był inny przedział niż teraz, bo Mojżesz żył 120, więc dzisiaj mówimy, że wiek ludzki tak przedłużył się z tych 80, niektórzy nawet żyją 90, czy też do 100 dochodzą. No ale nie wiem, czy wiecie, medycyna coraz częściej mówi o tym, że pokolenie, które się teraz urodziło na skutek różnych zabiegów medycznych ma szansę przeżyć znacznie dłużej niż my. Ale to jest dywagacja ludzka. A więc Bóg ma dla każdego swój czas. I nigdy nie jest za późno w Bożym planie, aby Bóg mógł kogoś wykorzystać do swojego dzieła. I to dotyczy seniorów, ale także tych, którzy są młodsi. Bóg ma dla ciebie swój czas. Może cię wykorzystać, kiedy będziesz młodą osobą, nawet nastoletnią, a może i dzieckiem. Może wykorzystać Ciebie, kiedy jesteś w pełni sił witalnych i możesz być błogosławieństwem dla wielu. Bo Bóg w swoim czasie, Bóg, który nie jest ograniczony czasem, chce człowieka prowadzić. Następuje następna dekada życia Mojżesza. Trzecia dekada w jego życiu. Kolejne 40 lat. Którą chyba najlepiej znamy. W filmach, w różnych Opracowaniach jest na ten temat bardzo dużo. Mojżesz podporządkowuje się głosowi Bożemu i wyprowadza lud na pustynię. Trzyma łatwo? Bóg go przecież powołał. No to jak go powołał, no to go będzie prowadził. I co się okazuje? Wcale nie jest łatwo. Co się działo na pustyni, co się działo... Gdy jeszcze byli przed pustynią, gdy wojska faraona się zbliżały, a tutaj była woda i nie można było jej przejść. Co się wtedy działo? Jaki był krzyk, jaki był bunt na tego człowieka, jakie oskarżenia, że on taki niedobry, że co on zrobił? A potem, kiedy byli na pustyni, to sentymenty, o czym już tu kiedyś mówiłem, że tęsknili za ogórkami i cebulą, która była w Egipcie, tak? Bo to było lepsze niż ta pustynia i wolność, którą dzięki Bogu I za sprawą Mojżesza Pan Bóg mi dał. Lud krnąbrny, ale Mojżesz się nie poddaje. Mojżesz się nie poddaje. Pan Bóg go ukształtował i w tych kolejnych 40 latach do 120 roku życia wprawdzie nie wchodzi do ziemi obiecanej. Ktoś powie, szkoda, a może to był też wynik tego, że stare życie mu się gdzieś tam odezwało pod koniec życia i po swojemu chciał pewne rzeczy robić a może jakaś amnezja, bo to była. Zostawmy kwestię, nie będziemy dywagować, co było z Mojżeszem. Nie wszedł do Ziemi Obiecanej, ale widział ją. I do końca był wierny Bogu. Do końca był wierny Bogu. A więc Pan Bóg przeprowadził go w Bożym czasie. Nic nie było za wcześnie i nic nie było za późno. I pamiętajcie, drodzy, że także w Twoim i moim życiu, w życiu naszego zboru nie jest tak, Że coś się dzieje za późno, za długo lub też wydawałoby się, że można by było coś jeszcze szybciej zrobić. Wszystko ma swój czas. I Bóg w swoim czasie wszystkim będzie kierował. Bo Bóg, jeszcze raz powiem, nie jest ograniczony w czasie. Bóg nie istnieje w czasie, moi drodzy. To my istniejemy w czasie. Bóg nie istnieje w czasie. Bóg nie istnieje w czasie. czasie. Bóg jest, byśmy powiedzieli, ponad tym wszystkim. Ponad tym wszystkim. Bóg widzi początek tak samo jak koniec tego, co na przykład dotyczy Ciebie. Bóg widzi początek tak samo jak koniec tego, co dotyczy nas. Pozwólcie, że zacytuję teraz jedną, myślę, że ciekawą myśl, którą C. Lewis Znany wielu z książki, czy też z kilku książek dotyczących opowieści z ale nie tylko. On też pisał bardzo ciekawe rzeczy o cierpieniu, o problemach duszy ludzkiej. Napisał takie słowa, mówiąc o Bogu, który jest jak gdyby poza tym czasem, który nas dotyczy. A więc pisze Louis tak. Wyobraźmy sobie nieskończenie długą kartkę papieru. Jeszcze raz powtórzmy. Wyobraźmy sobie nieskończenie długą kartkę papieru i niech to będzie symbol wieczności. Tak spróbujmy tak to określić, a więc ta długa kartka papieru niech będzie symbolem wieczności. Zaznaczmy na tej kartce króciutki odcinek przedstawiający czas. Na tej nieskończonej kartce byśmy powiedzieli króciutki odcinek przedstawiający czas. Tak jak linia zaczyna się i kończy w nieskończoności, czyli w tym, co zaznaczyliśmy, tak czas, uwaga, zaczyna się w Bogu i kończy się w nim. I to jest sedno sprawy. Czas zaczyna się w Bogu, ale także kończy się w nim. I to dotyczy Twojego i mojego życia. Gdyż Bóg jest ponad tym wszystkim. Bóg, tak jak powiedziałem, nie istnieje w czasie. To my jesteśmy tutaj na ziemi. W określonych miejscach i tak jak powiedziałem, w określonym czasie. Bóg jest ponad, się, ponad tym. Bo, niektórzy boją się przemijającego czasu. Nie potrafią sobie wyobrazić tego, że na przykład... Jesteśmy w rękach Boga, kiedy tutaj jesteśmy na ziemi, kiedy Mu zaufaliśmy. Dlatego kombinują po swojemu, aby ten czas wykorzystać, który im został dany. Nie potrafią sobie wyobrazić, że wszystko, co dotyczy mnie i ciebie, można złożyć w ręce tego, który jest ponad tym wszystkim. W ręce tego, który... Dla którego czas nie jest jakąś barierą zamykającą coś. Bóg jest ponad tym wszystkim. Spójrzmy na słowa Jezusa, które powiedział. Kiedy odchodził. Powiedział, że przyjdzie wkrótce. Tak? Tak powiedział? Chyba się z tym zgadzamy. Co to znaczy dla Boga słowo, że przyjdzie wkrótce? No dla nas... To, że przyjdzie, nie wiem, w najbliższym czasie, rok. I tak pierwszy Kościół myślał. I to doprowadziło do tego, co się działo w Jerozolimie, w pierwszym zborze. Bo oni myśleli, że zaraz Chrystus przyjdzie. A okazało się, że dla Boga wkrótce to już jest ponad 2000 tysiące lat. No Boże, to, to się w głowie nie mieści. Dla nas wkrótce to jest bardzo bliska czasowo sprawa. Dla Boga ten, który jest ponad czasem, no to jest nie wiem ile, nikt nie zna dnia ani godziny. No nie ma szans. I tak właśnie działa Bóg, bo Pan, Bóg jest Panem czasu. Jest ponad tym wszystkim. Słowo Boże mówi, ty znowu człowieka w proch obracasz i mówisz wracajcie, synowie ludzcy, albowiem tysiąc lat w oczach twoich jest jak dzień wczorajszy, który przeminął. Jak straż nocna czwarty wiersz dziewięćdziesiątego psalmu. Jak dzień wczorajszy, który przeminął. Ktoś żyje sto lat i gdy zapytamy ludzi, którzy są wokół niego, spójrzcie, to jest stuletni mężczyzna czy też kobieta i co powiemy? O, długo żył. Ale na tej kartce, o której mówiłem, to jest taki króciutki przedział. Bóg jest Panem wieczności. Tylko, że my nie potrafimy bardzo często tej wieczności z tą wiecznością się utożsamić i tą wieczność zrozumieć. A przecież Pan Bóg włożył ją do naszych serc i instynktownie o niej myślimy. Myślimy o niej. Wielu z nas wierzy w to, że będzie w tej wieczności. A niektórzy się boją, że tam nie dotrą bo jest to nieznane i trudno jest to zobaczyć. Gdy w sercu człowieka jest ta nadzieja na wieczność, gdy w sercu człowieka jest wykrzesana ta idea, którą Bóg włożył do naszych serc, to człowiek potrafi w tym czasie, w którym jest, walczyć z problemami i przejść przez problemy zwycięską. Dlaczego? Dlatego, że ma perspektywę. Gdy człowiek nie ma perspektywy, Bardzo często nie ma nadziei na nic. Wszystko, co robi, odnosi do tego, no dobrze, żeby mieć dzieci, bo przynajmniej one to przejmą, co ja robię. A jeżeli tego nie ma, to rodzi się jakaś taka beznadzieja, która mówi, że po co się trudzę, na co to wszystko w moim życiu. Po co to wszystko jest. Ale gdy człowiek ma w swoim sercu tą ideę, którą Bóg wszczepił do naszych serc, ideę wieczności, czyli bycia razem z Bogiem zawsze, to człowiek, czy też człowiekowi jest łatwiej przejść przez próby i doświadczenia, przez choroby i rozliczne zmagania, które go dotykają. Dlaczego? Dlatego, że wie dokąd zmierza. Gdzie będzie przebywał? Co Bóg dla niego uczynił, kiedy powiedział, że idę przygotować wam miejsce? I wtedy problemy, które przychodzą, są owszem wielkimi trudnościami, bo na przykład gdy coś boli, albo gdy coś, albo kogoś tracimy, to często człowiek buntuje się, że w tym ograniczonym czasie coś go tak mocno dotknęło, to jednak to przekonanie o wieczności, która jest w Bogu, Daje mu siłę do tego, aby przejść, wytrzymać, zwyciężyć. Dziś mamy zimę, chociaż na, na dworze widzimy raczej przedwiośnie, ale przyjmijmy, że kalendarzowo mamy zimę. I często ludzie narzekają. Znałem taką jedną osobę, która często, która przyjechała z kraju, gdzie było bardzo dużo słońca i mówi do mnie tak, nie, nie, mówi, tu się w tej Polsce żyć nie da. Pokazuje mi jakiś wykres, mówi, zobacz, ile mamy w Polsce dni słonecznych. No, jeszcze nie zapomn- tych, nie pamiętam tych liczb, tych danych, ale okazało się, że było tego bardzo mało. No i mówi do mnie, no jak tu żyć w tym wiecznie zamglonym, ciemnym, pełnym deszczu kraju, gdzie słońca jak na lekarstwo. Ciągle depresja, przygnębienie, zmiany ciśnienia, migrena, złe samopoczucie. Nie da się żyć. I wielu tak myśli. I wielu w życiu tak samo mówi. Nie, w tej Polsce to się żyć nie da, trzeba gdzieś indziej pojechać, gdzieś indziej będzie lepiej, albo coś innego jeszcze wymyśla. No, jak zrobię kolejne studia, o tym wczoraj mówiłem, może kolejne studia podyplomowe, no to się lepiej ustawię, lepiej będę żył. Nie będę miał już takiego przygnębienia, które się wiąże z tym, że czegoś nie mam, a inny ma. Wiele tych spraw można tutaj wyciągnąć. Ale dochodzi do tego, że człowiek, który tak podchodzi do spraw, myśli tym, co doczesne. A gdy człowiek patrzy na wieczność, to niezależnie od tego, co wokół nim jest, wokół niego się dzieje, tak jak powiedziałem, ma perspektywę. To tak jak każdy z nas ma świadomość, że po zimie przyjdzie, przynajmniej dla mnie, najlepsza pora roku, którym jest wiosna. I wszystko kwitnie. I znowu będzie można się uśmiechać. Ktoś powie, banalne porównanie. Ale tak właśnie jest w życiu naszym. Tak właśnie jest w życiu naszym. Dlatego pomimo różnych trudności wykorzystajmy czas, jak najlepiej, aby w tym czasie... Nie zajmować się tylko sobą. Nie zajmować się tylko swoimi problemami. Nie zajmować się tylko doczesnością. Nie zajmować się tylko tym, aby mieć jeszcze więcej. Tylko żeby zająć się czymś na chwałę Boga. I wykorzystać ten czas, który On Tobie daje najlepiej jak możemy. Wykorzystać ten czas tak, aby powiedzieć, Panie Boże, Ty ten czas ukształtuj. Ty pokaż, co jest dla mnie najważniejsze. Abym nie był tak zabiegany i w tym zabiegany, abym nie był ciągle popychany. Abym nie był ciągle popychany. A więc nie marnujmy czasu. Nie marnujmy czasu. A wielu z nas okazuje się, że marnuje czas. Ja marnuję czas. Często, kiedy przychodzę zmęczony, nie mam na nic siły i też byłem popychany w pociągu, w którym jeżdżę, bo przeważnie jest duży tłok i potem trzeba jeszcze dojść do domu i tak dalej, i tak dalej, siadam w tym fotelu i jak myślicie, co robię? robię to, co robi wielu ludzi cyk i pojawia się inny świat i pojawia się inny świat kolorowy I potem mówię sobie, mówię Budziński, no, no, no masz rację, no jest tak jak jest, ale czy o to chodzi? Albo inna sprawa. Pan Bóg dał nam czas, abyśmy byli zachęceniem dla wielu, mówiąc dobrze o innych, błogosławiąc innym. A co się dzieje, gdy człowiek jest zmęczony i rozdrażniony? Powiem tylko tyle. Miota dziwnymi słowami. Tak dokładnie, Miota, tymi słowami, bo jest zmęczony i nie może nad tymi słowami zapanować. A dlaczego jest zmęczony? No bo muszę przecież pracować, utrzymać rodzinę, służyć innym, pomagać dzieciom. Peś, wszystko musisz, ale pamiętaj, że Bóg dał Ci czas, abyś tutaj na Ziemi Owszem, był Panem tego czasu, który Pan Bóg ci dał, ale żebyś mądrze tym czasem gospodarował. A więc zmęczenie powoduje, że człowiek wypowiada słowa, których się potem wstydzi. Albo, tak jak już kiedyś miałem kazanie na ten temat, zamiast poświęcić czas swoim dzieciom, kiedy są małe, my nie mamy czasu. Nie mamy czasu w pogani za za dobrami, i doczesnością, która jest wokół nas. I potem przychodzi taka refleksja. Nie wiem, czy czytaliście książkę Herberta George'a Wells'a o wehikule? Nie czytaliście. Może niektórzy. O wehikule czasu. On planował, czy zbudował nawet maszynę, która przenosiła w czasie. I tak sobie myślę, sam i Wam chcę zadać to pytanie. Co by było, gdyby taka maszyna faktycznie istniała. Gdzie chcielibyśmy się przenieść? Do których miejsc? No myślę, że na pierwszym miejscu stanęłoby to, że chcielibyśmy się przenieść do miejsc dla nas bliskich i radosnych, które były dla nas przyjemne. Ale myślę też sobie, że niektórzy chcieliby się przenieść do miejsc, do sytuacji w życiu, które niekoniecznie były dobre, których się wstydzimy, aby te sytuacje naprawić. Oczywiście to jest dywagacja na temat. Mojżesz prawdopodobnie chciałby się przenieść do sytuacji, w którym by nie zabił tego kogoś, a Paweł, apostoł, który był wcześniej Saulem, przeniósłby się albo chciałby się może przenieść do sytuacji w takiej, której nie prześladował Kościoła. Zmarnowany czas. Panowanie nad tym, co jest wokół nas, to ważna sprawa, abyśmy o tym myśleli. Na koniec chcę powiedzieć o tym, abyśmy jako lud, który idzie za Chrystusem, nie załamywali się tym, że może czas, który minął, w jakiś sposób zmarnowaliśmy. Że może chwile, które były, doprowadziły do tego, że wypowiedzieliśmy niepotrzebne słowa, źle wychowaliśmy dzieci nasze lub też Byliśmy dla innych ludzi kimś złym i zamiast poznawać Boga, poznawaliśmy najnowszy serial, który był w telewizji. Do wielu spraw nie jesteśmy w stanie powrócić. Wyobraźcie sobie, że tutaj bym miał, nie wiem, kryształ lub jakieś, o, kryształ chyba najlepszy będzie obrazem. Co się dzieje, jak prawdziwy kryształ opuścimy i się rozbije? Co się z niego, to wie, na drobny groszek się rozbija. Szkło to jeszcze ma jakieś części, a kryształ, drobne części z niego powstają. Kryształu nie można skleić. I nie można z tego kryształu zrobić to, co było wcześniej. Jest to praktycznie niemożliwe. I tak często jest z naszym życiem. Wiele spraw w czasie, którym nam Pan Bóg dał, źle zrobiliśmy. Coś pękło. Coś może rozbiło się w Twoim życiu. Błędy, nieostrożność, niepotrzebne słowa rozbiły pokój wewnętrzny naszego życia. Chcę Was zachęcić, że w tym czasie, który jeszcze jest przed nami, przed Tobą i przede mną, już nie dywaguj nad tym, co było, chociaż miej to w głowie jako doświadczenie przeżyte, ale weź pozamiataj ten rozbity kryształ Twojego i mojego życia, i wyrzuć stare i wyjdź w nowy czas, tak jak wszedł Mojżesz, w nowy czas. Może ostatni czas w Twoim i moim życiu, aby w tym czasie żyć dobrze. W księdze Michała w Starym Testamencie czytamy takie słowa, rozdział 7, wiersze 18 19. Któż jest Boże jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwa reszce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie własce? Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich, Wszystkie nasze grzechy. Piękne słowa na nowy rok. Niech to będą słowa życzeń dla każdego z was i dla mnie. Pan Bóg może oczyścić. Pozwolić ci wejść w nową rzeczywistość, w nowy czas z Jego błogosławieństwem. Prawdziwie oczyszczone. Prawdziwie odmienione. Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus, mówi Paweł śmieci, które stanowiły o dawnym moim życiu, o życiu w czasie, który uważam może za stracony. Pozamiatajmy i wyrzućmy. Wejdźmy w nowe. Wejdźmy w nowe z naszym Panem Jezusem Chrystusem.
1: Wczoraj czytałem
0: pewien wypis książki Ostatnia historia, ostatnie historie Olgi Tokarczuk. Brzmią tak. Gdyby tak można odmłodzić człowieka, jak drzewo, ściąć z niego złe wspomnienia, zeskrobać cały ból, wszelkie rozczarowania, jak martwą tkankę, poobcinać błędy, głupie decyzje, pomyłki, prześwietlić myśli i żeby to można było robić po każdej zimie, Żeby się w nowy rok wchodziło czystym i niewinnym, pisze Karczuk. Czy się z tym zgadzam, czy nie? Wiem jedno. W Bogu jest to możliwe. Po ludzku jest to niemożliwe. Choćbyśmy bardzo chcieli. Tylko Pan Bóg, w co wierzę, może faktycznie oczyścić nas i wprowadzić nas w zupełnie nową rzeczywistość. W nowy czas. Jako ludzi nowych. Którzy to ludzie będą wykorzystywali czas najlepiej jak potrafią. I tak jak Mojżesz ostatnie 40 lat swojego życia służył Bogu wiernie. Pomimo przeciwności. Już się nie wahał. Już nie miał dylematów. Wiedział dokąd idzie. Był ukształtowany. Tak i my wchodząc w nowy czas. A niewątpliwie każdy nowy rok jest jakimś nowym czasem. Możemy wejść jako ludzie oczyszczeni przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc zapomnijmy o tym, wyrzućmy to, co stare do śmieci. Poprośmy, aby Pan Bóg ukształtował nas na nowo. Abyśmy w tym nowym czasie służyli Mu prawdziwie i szczerze. Amen. Zapraszam do modlitwy.